0: L'idée que la terre tourne autour du soleil est idiote, absurde et philosophiquement hérétique, car elle contredit la doctrine de la Sainte Écriture, le cardinal Bellarmine à Galilée en 1616. 2000 ans d'histoire. Le 12 avril 1633, dans une pièce du couvent Santa Maria de Rome, un vieil homme en chemise de pénitence s'avance devant ses juges. Accusé d'être un hérétique parce qu'il affirme que la terre tourne autour du soleil, il sait ce qu'il risque, quelques années plus tôt, parce qu'il disait la même chose les livres de Copernic avaient été mis à l'index par le tribunal de l'Inquisition et le Dominicain Giordano Bruno avait été brûlé vif. Tous les trois, Copernic, Giordano Bruno puis Galilée, remettaient en cause une théorie bien établie depuis 2000 ans. Depuis qu'Aristote et Ptolémée avaient affirmé que le soleil tournait autour de la terre et que celle-ci était immobile au centre de l'univers. Et c'est parce qu'il avait démontré et écrit très exactement le contraire que Galilée comparaissait devant ses juges en avril 1633.
1: Nous, grands accusateurs de la Sainte Inquisition, agissant au nom et sur ordre de sa sainteté urbain VIII, après avoir auditionné le nommé Galiléo, Galilei, citoyen de Florence, nous disons, statuons et déclarons que toi, Galilée, tu t'es rendu véhémentement suspect d'hérésie devant le Saint-Office pour avoir soutenu et adopté cette doctrine fausse et contraire aux Écritures saintes et divines, selon laquelle le soleil serait le centre du monde et que la terre se mouvrait et ne serait pas le centre du monde, opinion contraire à la Sainte Écriture. En conséquence, tu as encouru toutes les censures et peines imposées et promulguées par les sacrés canons de toutes les lois Réprimant de tels délits.
0: Frédéric Serrer, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, philosophe et auteur d'un roman, Les Hommes de Galilée, où l'on en apprend beaucoup de choses, pas forcément très connues sur ce procès de Galilée. Nous vous en parlerez. En tout cas, Galilée, on vient de l'entendre accusé. D'hérésie pour avoir affirmé que la Terre tournait autour du Soleil, ce qui est depuis 300 ans bien sûr une évidence, mais à l'époque c'était un, un scandale. On oublie que pendant 20 siècles, Frédéric Serreur, on s'est fait une idée totalement fausse de l'univers qui nous entourait. C'était ce qu'on appelait le géocentrisme.
2: Oui, en effet, le géocentrisme était défendu par un mathématicien grec euh, qui s'appelle Ptolémée et qui, euh, qui avait imposé l'idée, en liaison bien sûr avec les besoins de l'époque qui étaient d'établir des, des calendriers, que euh, l'univers était euh, immobile et euh, immutable. Donc ces deux idées, en fait, ces deux, ces deux éléments euh, étaient, euh, ont été repris par l'Église et ont été euh, euh, institués euh, en, en dogme. Ce qui fait que lorsque, euh, au XVIe siècle, en 1543, lorsque Copernic, après euh, moult hésitation, a présenté son, son ouvrage euh, sur la révolution des orbes célestes, euh, il a, il a d'abord longuement réfléchi et il a, il a hum, pratiquement écrit son livre en forme de mmh. testament.
0: Alors l'idée était, euh, ça c'est le géocentrisme, qu'au fond, euh, eh bien, euh, tout tournait autour de la Terre, centre du monde. C'est d'ailleurs pour ça, Frédéric Serror, évidemment que l'Église s'est ralliée à cette idée d'origine païenne, puisqu'Aristote et Ptolémée étaient bien, étaient, 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 vivaient bien avant le Christ, mais parce qu'au fond, ça convient assez bien à son idée de l'univers. La Terre et, et les hommes ont été conçus par Dieu, donc il était normal que tout cela se trouve au centre de l'univers.
2: Oui, l'homme et la Terre sont, sont au centre de l'univers, ils correspondent donc au sommet de la, de la création. Mmh. Donc on ne comprendrait pas que, évidemment, euh, cette création se trouve dans un petit mmh. coin périphérique de la, de la conception
0: globale. Et, et tout tourne évidemment autour de la Terre. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on dit le soleil se lève ou le soleil se couche, d'une certaine manière, c'est la conception antique de, 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 de l'univers. Alors, est-ce que c'est uniquement parce qu'ils ont d'autres idées, vous parliez de Copernic et plus tard de Galilée, on, on y reviendra, que l'Église se méfie au fond de ces de idées nouvelles Vous évoquez quelque chose en ce qui concerne Galilée, Frédéric Serror, c'est qu'il y avait aussi une autre critique, c'est l'idée que Galilée se faisait de l'atome. Et des atomes.
2: Oui, Galilée a fait des recherches très tôt sur la lumière et sur la chaleur et il distinguait une structure corpusculaire de la, de la lumière, ce qui était quand même très audacieux à son époque. Et pour la chaleur, de la même façon, il distinguait des atomes de feu qui se déplaçaient dans l'espace et qui expliquaient le, le toucher. Mais en quoi ça
0: peut gêner l'Église
2: eh bien, euh, si on pense euh, à l'Eucharistie, si l'on pense à la communion, euh, on, on a euh, au contraire là une matière qui change complètement, dans laquelle il n'y a pas d'éléments communs. C'est-à-dire que les atomes, si la matière est composée d'atomes, s'opposent clairement à cette transformation qui est euh, indiquée, enfin qui est confirmée dans la communion.
0: Oui. Alors, en tout cas, l'Église n'aime pas trop que l'on badine avec des idées très préconçues qu'on en a depuis des siècles et de l'univers et, et, et de l'atome. Et elle l'a prouvé déjà, vous l'avez rappelé, bien avant Galilée avec le Polonais Copernic et puis surtout un Dominicain italien qui sera brûlé vif à Rome 33 ans avant le procès de Galilée.
2: 8 février 1600. Diciamo, te, Giordano Bruno. « En ce jour, 8 février 1600, nous te jugeons, Giordano Bruno, hérétique, et donc tombons sous le coup de la censure ecclésiastique. Nous condamnons tous tes écrits comme hérétiques et faux, ordonnons qu'ils soient publiquement brûlés sur la place Saint-Pierre et qu'ils soient inscrits à l'index des livres interdits. » Nous te livrons au le gouverneur le de Rome tu oh, les
0: c'était la mort affreuse de Giordano Bruno, brûlé vif à Rome en 1600, je crois qu'on lui avait mis un baillon métallique, c'était absolument abominable. On oublie souvent que bien avant Galilée, il y avait déjà donc des hommes qui contestaient l'idée qu'on se faisait de, de, de l'univers. Copernic, vous le rappelez, le premier à avoir imaginé l'héliocentrisme, au fond le, le fait que les planètes tournent autour du, du soleil, Giordano Bruno aussi oui, euh, d'abord Copernic. Alors Copernic euh, le fait
2: sans aucune observation, il le fait en mathématicien. Donc euh, en faisant des calculs, euh, il, il euh, met en évidence que la Terre ne se trouve pas au centre mais qu'elle est en rotation euh, autour de l'astre solaire ainsi que les autres planètes. Dans l'entretemps, entre Ptolémée et Copernic, il y a eu un système qui était un petit peu bâtard, qui était le système de Tycho Brahe, mmh. qui lui faisait tourner certaines planètes autour du soleil, qui lui-même euh, tournait autour
0: de la Terre. Vous dites, pour ce qui concerne Copernic, que c'est une théorie, et j'ajoute qu'il se garde bien de la rendre publique, puisque je crois que ses livres, son œuvre, n'a été publiée que juste avant sa mort, hein. on ne pouvait donc pas l'attaquer. Juste après, sa mort, juste, après après, sa mort, juste après sa mort. Juste
2: après sa mort, c'est donc son assistant qui a fait la préface pour atténuer l'aspect révolutionnaire de ses idées. Donc il a fait une préface. D'abord, le livre était bien sûr dédié au pape de l'époque, Paul III. Et euh, ensuite, euh, le, son assistant avait présenté son œuvre comme étant une simple hypothèse mathématique.
0: Alors, ce sont des hypothèses, hein, vous le dites, Frédéric Serreur. Au fond, euh, des hypothèses que rien euh, ne pouvait être, enfin, qui n'étaient pas vérifiées. Alors, il va y avoir quelque chose de très important pour que Galilée euh, fasse ce qu'il a fait. C'est une invention, une invention qui n'est pas de Galilée, contrairement à ce qu'on croit. C'est la lunette astronomique, Frédéric Serreur.
2: Oui, donc cette euh, lunette a été euh, inventée dans les Flandres en Hollande, euh, par, euh, on l'attribue à un dénommé M Métius. Elle a, été, euh, elle a été inventée quelques années avant que Galilée euh, s'en serve. Euh, lui euh, en apprend l'existence grâce à un Français en 1609. A partir de là, il a plusieurs idées euh, qui ne sont pas uniquement astronomiques. Il pense que la, que la lunette va servir dans l'art de la guerre. Tout simplement pour observer les bateaux qui se rapprochent, pour préparer un combat et donner donc aux doges de Venise des capacités de défense plus importantes.
0: Ouais. Et puis bientôt, il va braquer cette lunette vers le ciel pour y découvrir des choses que personne encore n'avait jamais vues.
1: C'est un satellite de Jupiter, éminence.
3: Jupiter est un satellite Oui. Et tout cela nous était inconnu.
1: Mais, mais quelle merveille. En réalité, imminence, il y a non pas deux, mais quatre satellites autour de Jupiter.
3: Quatre Quatre satellites autour de Jupiter Quel il est Nous devons revoir entièrement notre astronomie. Vous nous révélez un nouveau ciel. C'est à vous de nous le faire connaître. À vous de mener la révolution. Le collège romain vous aidera, je vous l'assure. Oui, c'est à vous d'écrire cette nouvelle astronomie. C'est à vous de renouveler le savoir. N'hésitez pas à tout remettre en cause. Votre lunette a sont la science dessus dessous, -dessous.
1: N'aurais-je pas d'opposants
3: Et qui donc Les partisans des idées
1: anciennes. Il y en a même dans l'église.
3: L'église est moins conservatrice qu'on ne le dit. Allez-y hardiment. L'église doit porter le savoir. Ayez confiance en l'église et en nous. Oui. I breathe.
0: Nostra Vincel est apparu dans le ciel, un chant de la fin du XVIe siècle d'Orazio Vecchi, à l'époque où Gallier n'avait pas encore fait ses découvertes justement dans le ciel. C'est elles qui vont tout remettre en cause. Alors il y en a beaucoup, il en fait beaucoup. Je crois que la première importante, grâce à sa lunette, ça a été le fait qu'il a découvert un relief, du relief sur la lune, Frédéric Serrault.
2: Oui, et c'était un aspect tout à fait nouveau dans la mesure où on pensait que la Lune était lisse comme tout, toutes les autres planètes. Euh, donc des reliefs montagneux sur la Lune, ça voulait dire qu'elle pouvait être assimilée à la Terre et que la Terre n'était pas unique dans l'univers. Et puis, euh, il y a la découverte des satellites de, de Jupiter. Alors ça,
0: c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Très important, je trouve que c'est la, oui, la plus importante. Oui, c'est
2: la plus importante, oui. Il les observe une première fois, il pense que c'est des planètes. Et puis, il les observe quelques jours après, il voit qu'ils ont changé de place. Et donc, il déduit qu'il s'agit
0: d'astres en rotation autour de, de Jupiter. Et pas autour de la Terre, c'est ça, en fond, qui est important dans cette découverte. Il y a aussi les phases de Vénus qui ne peuvent s'expliquer que parce que Vénus tourne autour du Soleil. Alors, pourquoi pas la Terre. En tout cas, Vénus ne tourne pas autour de la Terre.
2: Naturellement, euh, Vénus est cachée par le Soleil dans, dans sa... Euh, dans sa révolution. Euh, donc l'ensemble de ces, de ces éléments amène, d'abord à une remise en question euh, par les savants de la lunette astronomique. On pense que la lunette astronomique est, est un instrument magique, c'est-à-dire qu'il y a un trucage et on essaie d'examiner sous tous les angles cette lunette pour essayer de comprendre comment euh, ces éléments ont pu apparaître. Et puis... Euh, euh, il y a quand même une autorité très importante, un scientifique très important qui s'appelle Clavius, euh, membre du collège romain, qui est un jésuite et qui se laisse convaincre par euh, les explications de Galilée. donc oui. C'est un premier signe de, de reconnaissance.
0: Parce qu'effectivement, dans le dialogue qu'on a entendu, en fait, il s'agit de Galilée, joué magnifiquement par Claude Rich, qui parle à son ami, c'est Jean-Pierre Mariel, qui joue le rôle du futur pape urbain VIII, il n'est pas encore pape, il s'appelle encore le cardinal Barberini, qui n'est pas choqué, on l'a entendu, c'est merveilleux, il faut que vous nous montriez, fassiez une nouvelle carte du ciel. Au fond, l'Église ne semble pas s'inquiéter beaucoup de ces découvertes, elle semble même les encourager au début.
2: Tout à fait. D'ailleurs, il faut rappeler que Copernic n'a pas été interdit par le Concile de Trente, qui a été contemporain. Euh, ensuite, ces euh, livres
0: ont été mis à l'index, hein, je crois. Plus tard. En ils ont, plus en, tard. Oui. Ils ont
2: été mis à l'index plus tard, mais euh, le nouveau calendrier qui a vu le jour en 1580 s'est inspiré des calculs de Copernic. Oui, oui. Donc euh, on voit bien que Copernic n'était pas du tout euh, interdit. C'était une hypothèse euh, euh, qui avait l'appui d'un certain nombre de savants. Euh, 15, euh, 1610, donc euh, arrivent toutes ces euh, découvertes de Galilée. Et. Euh, le collège romain euh, ainsi que Maffeo Barberini le futur Urbain VIII l'ami euh, de
0: Galilée qui deviendra l'ami de Galilée oui.
2: qui, de, qui deviendra l'ami de Galilée le oui. Euh, oui, euh, soutiendra euh, donc cet effort de recherche de Galilée et même il sera largement con
0: consacré dans diverses discussions qui ont lieu à Rome à l'époque mais, mais il est très populaire hein, notamment auprès du, du grand duc de Toscane à Florence par Cosme II, d'ailleurs il va donner le nom du grand duc de Florence euh, je crois euh, aux, aux satellites de Jupiter qu'on appelait les astres médiciens cosmomédicis, les astres médiciens Donc c'est quelqu'un qui est un peu intouchable, très populaire Alors il y a quand même quelqu'un qui s'inquiète, c'est un grand théologien euh, de l'époque C'est le cardinal Bellarmine hein. Lui euh, en revanche il est très soucieux de maintenir l'identité de l'église Et il se dit oh, que, où vont nous mener toutes ces découvertes Bellarmine était l'inquisiteur qui a
2: condamné euh, Giordano Bruno il ne faut pas l'oublier. Donc, il est euh, euh, effectivement soucieux du dogme et euh, il euh, reçoit un certain nombre de dénonciations de Galilée car les dénonciations arrivent très très vite dès 1611, un an après les grandes découvertes euh, il y a différents moines qui envoient des dénonciations disant que Galilée a tenu des propos et, et, hérétiques qu'il a euh, en plus euh, euh, considéré euh, Dieu euh, comme un accident euh, il y a des dénonciations écrites euh, qui, euh, qui parviennent à ce moment-là au Saint-Office à Rome. Alors
0: cela dit donc, il est mis, il est mis à l'index, pas seulement pour ses idées je crois, il y a, il y a aussi, on commence à s'inquiéter encore une fois de ses idées sur, sur les atomes, mais pendant un bout de temps il va faire d'autres travaux, il détourne ses, sa lunette du ciel si je puis dire, et il s'intéresse, on oublie toujours qu'il n'a pas, il s'est pas seulement occupé du ciel, par exemple c'est lui qui est à l'origine de la fameuse théorie de la chute des corps hein, qu'il avait expérimenté je crois que ce sur la tour de Pise Frédéric Serrore. oui tout
2: à fait il avait expérimenté en laboratoire en, en, avec des billes qu'il avait euh, sur un dont le, le temps de descente avait été mesuré sur un plan incliné et euh, il avait donc mis au point la, la loi de la chute des corps euh, il l'avait il Consistent avait à dire
0: que quel que soit le poids d'un corps, les deux, s'ils sont lâchés en même temps, tombent en même temps sur le sol.
2: C'est l'expérience de la tour de Pise, oui. voilà. Euh, Et puis sur la l'atome aussi. Il s'est intéressé donc euh, à, à une pierre qui s'appelle euh, le sulfate de barium, euh, qui avait la caractéristique d'être euh, lumineuse. Et cette caractéristique lui a permis de, de, de penser euh, que la lumière s'attachait à des corps particuliers. Cette, cette idée, il la développe dans différents discours et ça lui permet, avec la question astronomique, tout ça forme un ensemble, de développer aussi une nouvelle relation entre la science et la foi.
0: Alors justement, en 1622, le pape Paul V, qui était lui dans ce domaine très méfiant vis-à-vis -vis de toutes les nouveautés, eh bien, il meurt. Et puis c'est justement l'ami de Galilée, le cardinal Barberini, qui devient pape sous le nom d'Urbain VIII, et puis apparemment beaucoup plus ouvert aux idées nouvelles que son prédécesseur.
3: La théorie de Copernic peut être exposée à
0: condition de
3: ne pas affirmer qu'elle est vraie. Il faut libérer le savoir. Oh oui, Saint-Père, libérer le savoir, c'est ce que j'attendais de vous. Galilée, il faut laisser les savants développer librement leurs science et leur construction intellectuelle... Mais de leur côté, il faut qu'ils comprennent que leur réalité n'est pas forcément la vérité.
1: Vous voulez dire que la science ne serait pas la réalité
3: Pas toujours. Mais lorsqu'il y a contradiction entre la science et des Écritures, c'est sans doute que la science est dans l'erreur. Séparer, je vous prie, la science et la théologie. Si au cours de vos recherches, vous aviez l'impression d'avoir la preuve claire « Irréfutable que la terre tourne sur elle-même
0: et tourne autour du soleil. Il vous faudrait éviter de le dire, de le publier. » Autrement dit, vous avez peut-être raison, Galilée, mais alors surtout, ne le dites pas, ne l'écrivez pas. C'est très jésuite hein, comme raisonnement. ne sais pas si le pape Urbain VIII était jésuite, mais c'était ça. Oui, c'était euh, prendre
2: cette idée de Copernic, qui avait quand même des chances d'être vérifiée un jour, euh, comme une hypothèse et uniquement une hypothèse. D'ailleurs, dans l'entrevue entre Bellarmine et Galilée en 1616, euh, on lui rappelle donc que euh, le système de Copernic est condamné, mais qu'il peut continuer à
0: travailler sur cette hypothèse. Scientifique. Mais il faut le rappeler, Galilée euh, ne remet pas en cause le dogme catholique. Il est convaincu, il est très fervent, c'est un fervent catholique, il est convaincu qu'il va pouvoir réconcilier la science et la religion même si elles sont en contradiction.
2: Exactement, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire, il conçoit euh, dans l'univers, il y a deux livres. Il y a un livre qui s'appelle la Bible et puis il y a le livre de l'univers. Les deux sont la, la création de Dieu et ces deux créations ne doivent pas s'opposer. Si, donc...
0: la... si elles disent des choses contraires, justement, est-ce que dans euh, la Bible, on dit ben non, non le soleil ne bouge pas et le soleil tourne autour
2: euh, on le dit euh, en fait indirectement euh, dans certains passages, notamment le passage qui concerne Josué, la bataille contre les Amalécites, mmh. où, euh, où on dit que Dieu est intervenu pour arrêter le soleil. Donc s'il arrête le soleil, c'est que le soleil est en mouvement. Mmh. On a donc cet élément qui lui est euh, régulièrement opposé
0: alors il, contrairement à ce que recommandait son, son ami le pape hein, le pape urbain VIII, eh bien il va écrire un livre, se croyant protégé justement par Barberini, par le pape il va écrire un livre, alors ça c'est ça qui va mettre le feu aux poudres, Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, et alors un livre au scandale, non seulement qui confirme les théories de Copernic, mais en plus euh, un livre qui, alors c'est ça qu'on lui reproche qui n'est pas écrit en latin comme tous les livres savants de l'époque, mais en italien c'est-à-dire accessible à tout le monde oui, ça c'est une grande faute de Galilée, de s'être adressé au peuple. Ah Oui, enfin, en... du point de vue de l'Église, c'est une faute. Bien sûr. <rire> pas de... euh,
2: bien sûr. Et il, avait, il avait précédemment développé, dans, un, dans le, son premier livre de, du pontificat d'Urbain VIII, dans « L'essayeur », il avait développé toute sa conception de la, de la relation entre la science et la foi, disant qu'on qu ne, qu ne pouvait pas prendre la Bible à la lettre qu'il fallait faire une interprétation euh, de, du texte pour comprendre, mais qu'en aucun cas il fallait se baser sur la lettre du texte. Dans le dans son livre sur les deux grands dialogues du monde donc qui, qui va faire l'objet du procès euh, il reprend une idée qu'il a beaucoup développée dans l'essayeur qui est l'idée euh, que le, la matière est composée de corpuscules il y a donc sur lui
0: il une... n'y a, a pas que le problème des astres hein, qui compte. Vous, vous y revenez mais c'est vrai euh, Frédéric Serra on l'oublie toujours j'y
2: reviens et j'essaie justement dans, dans mon ouvrage de, de développer tous ces éléments parce que l'affaire est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense en réalité euh, on voit que sur la question euh, des astres, il y avait quand même euh, une... Pas une unanimité, mais il y avait quand même une tendance qui pensait à tolérer cette idée. Par contre, sur la question euh, corpusculaire, euh, il y avait une, une dénonciation ferme. Cette dénonciation existe dans un document qui a été retrouvé euh, il y a une vingtaine d'années. Ce document indique que euh, cette conception s'oppose au dogme de l'Eucharistie. Oui donc à la transmutation de la matière dans laquelle on ne retrouve plus aucun élément de la matière précédente.
0: Et voilà pourquoi on attaque Galilée, il passe en procès devant l'Inquisition. Ça a duré plusieurs mois, trois mois je crois.
2: Oui, ça a duré trois mois et puis il y a eu des longs préparatifs parce qu'on euh, n'est pas tout à fait fixé au début sur les, les chefs d'accusation. D'abord on l'accuse de s'être moqué du pape, on, on voit qu'il y a euh, une un dessin sur la, la page de garde du livre qui représente trois dauphins et on pense que c'est une caricature oui. du symbole du pape qui sont les trois abeilles. Donc on l'accuse de, de toutes sortes de choses, de n'avoir pas soumis son livre à, à l'imprémature de Rome, ce qui n'est pas exact. Il a eu l'imprémature de Rome et l'imprémature de, de Florence. Et il y a une commission, c'est une chose tout à fait différentes euh, nouvelles euh, qui préparent en fait le procès de l'inquisition.
0: Alors un procès au cours duquel il va être condamné accusé d'hérésie et on lui laisse une chance, celle d'éviter euh, la, la, la peine qu'avait subie par exemple Jordan et Bruno à condition qu'il se rétracte, ce qu'il va faire le 22 juin 1633 à l'âge de 70 ans et revêtu d'une chemise de pénitent.
1: Moi Galiléo, Fils de feu Vicenzo Galilei, comparaissant en personne devant ce tribunal et agenouillé devant vous, très éminents et révérend seigneurs, cardinaux, inquisiteurs généraux, agissant contre la dépravation hérétique dans tout le monde chrétien, voulant ôter de l'esprit de tout fidèle chrétien la suspicion suivant laquelle je croirais que la terre tourne sur elle-même et autour du soleil, j'abjure je maudis et déteste d'un cœur sincère et d'une foi non fin de ses erreurs. Je le jure, avec l'aide de Dieu et sur ses saints évangiles, que je touche de mes mains. Moi, Galiléo, Galiléi, j'ai abjuré comme ci si dessus à Rome, dans le couvent de la Minerve, ce 22 juin 1633, et signé de ma propre main.
0: Et c'est exactement ces termes que Galilée, joué magnifiquement par Claude Rich, encore une fois, abjuré euh, au cours d'une cérémonie humiliante, on, on dirait aujourd'hui stalinienne, hein, comme les autocritiques à l'époque de Staline. Euh, et euh on n'a pas entendu ce mot hein, et pourtant elle tourne parce qu'on n'est pas sûr qu'il l'ait prononcé. Donc le film est très fidèle à, à la réalité, en tout cas à ce qu'on sait de la réalité. Et puis alors il mourra euh, euh, neuf ans, sans, sans dire un mot, sans plus rien écrire pratiquement, neuf ans plus tard en 1938. Et il aura fallu quand même attendre euh, plus de 200 ans, je crois, pour que... L'Église en 1822 reconnaît que effectivement la Terre tourne autour du Soleil et encore plus 350 ans pour que Jean-Paul II euh, réhabilite Galilée. C'est quand même incroyable de penser à ça.
2: Le oui, temps comme... qu'il a fallu pour oh. qu'elle elle admette. Il a, il a été persécuté dans les neuf euh, dernières années de sa vie. Il était euh, assigné à résidence, interdiction de sortir. Euh, et puis, euh, euh, même son enterrement était, a, été, a été difficile. Oui. Il, il n'avait pas de place dans l'église. Ce sont ses disciples qui ont réussi à déplacer le, le corps. Donc, euh, euh, une sorte d'acharnement quand même.
0: Mais longtemps alors que tout le monde admettait, que, et même d'ailleurs sûrement la plupart des membres du clergé, mais pas officiellement, qu'il avait finalement raison. Ce temps qu'il a fallu, un, pour reconnaître ses idées et celles de Copernic du même coup, et deux, pour, pour, pour le réhabiliter. C'est Jean-Paul II qui l'a fait encore une fois en 1992
2: tout à fait. Donc, et il faut réfléchir à, 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 à l'objet de cette mise en cause de Galilée. Et cet objet, c'est Urbain VIII, finalement, qui le résume très bien. Il dit il a touché aux questions les
0: plus graves et les plus pernicieuses qui puissent être soulevées actuellement. C'est aussi, il faut le rappeler, c'est pas le, le, le cas uniquement de du christianisme, de l'église catholique. Il y a d'autres religions qui font pareil. Euh, il y a aussi certaines institutions, je pense évidemment à la justice. Je pense aussi à certaines idéologies qui n'aiment pas du tout, euh, politique, qui n'ont rien avec la religion, qui n'aiment pas du tout que les réalités aillent à l'encontre de leurs dogmes. Merci en tout cas Frédéric Serreur de nous avoir rappelé ce procès de Galilée. Je rappelle que vous êtes... C'est l'auteur du roman Les Hommes de Galilée aux éditions Le Pommier. À lire également un, un livre dans lequel vraiment vous apportez beaucoup d'éléments nouveaux. À lire également Galilée, le messager des étoiles, de Jean-Pierre Maury aux éditions Découverte Gallimard et Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, l'œuvre justement qui avait fait condamner Galilée et publiée aux éditions Poinceuil. Vous avez pu entendre des extraits des films Giordano Bruno de Giuliano Montaldo, édité par Surf Vidéo, ainsi que de l'excellent téléfilm Galilée ou l'Amour de Dieu de Jean-Daniel Verreg avec Claude Rich dans le rôle de Galilée et Jean-Pierre Mariel dans celui d'Urbain 8. Euh, C'est un DVD aux éditions Zone 2. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire la technique Alain Arnstam et Jean-Philippe Jeanne documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard une réalisation de Anne Comilac la semaine prochaine lundi à l'occasion d'un téléfilm justement la deuxième partie de l'affaire Marie Bénard nous parlerons de ce procès, de cette affaire mardi Vienne, l'histoire d'une ville mercredi nous serons en direct et en public au Mondial de l'Automobile pour parler d'Henry Ford jeudi les Druides et enfin vendredi un drame oublié, la guerre civile en Grèce en 1949. Bonne fin de semaine à tous et à lundi.